0: L'Expo oramai è finito e il nostro altro non, aveva una, non voleva avere una connotazione diciamo così, antagonista rispetto all'Expo, ma voleva cercare di costruire uno spazio di discussione sui temi del food and beverage, diciamo così, dell'alimentazione, che andasse un po' oltre, che avesse un'intonazione un poco diversa rispetto a, non a ciò che è stato l'Expo, l'Expo è stata una bellissima fiera ci siamo tutti molto divertiti quando siamo andati eh, a vederla chi è passato più ore in fila si è divertito un po' meno ma è stata una bella opportunità per tanti di noi di apprendere un po' di cose su paesi e culture che altrimenti non avremmo potuto conoscere. ma su quella che è stato anche invece un po' un approccio ideologico credo sia la parola giusta che non ha tanto accompagnato lo svolgimento della fiera ma ha accompagnato alcune delle discussioni attorno alla fiera stessa a cominciare dalle discussioni sulla carta di Milano e poi proseguendo eh, con l'invito ad alcune eh, figure che dire, è più che giusto che siano state chiamate a esprimersi su questi temi per esempio Sciva, ma forse non è tanto giusto che questo genere di discussione sia stato presentato come un mainstream granitico no? eh, come un dibattito nel quale non c'era un altro lato della medaglia da considerare per questa ragione abbiamo cominciato questa serie di conferenze con un bellissimo appuntamento con Dieter McCloskey a settembre sulle origini e sulle radici per così dire dello sviluppo economico e perché l'andamento dello sviluppo economico negli scorsi Uh, due secoli e mezzo è fondamentale per capire anche diciamo così se e in che misura noi saremo in grado di nutrire il pianeta davvero negli anni a venire poi abbiamo avuto una bellissima conferenza di uno dei più noti divulgatori scientifici al mondo Matt Ridley che ha riunito tutta una serie di dati che ci consentono di essere, lui diceva razionalmente ottimisti sul futuro del cibo. cioè ha ripercorso appunto una serie di informazioni, una serie di dati per l'appunto inaccessibili a molti di noi perché non sono le cose che passano eh, sui giornali, sappiamo bene che il catastrofismo paga sempre di più in termini eh, mediatici, ma ci ha aiutato a comporre eh, meglio quello che è il quadro delle sfide che indubitabilmente eh, ci sono, ma anche delle opportunità che abbiamo davanti per provare a continuare a nutrire meglio un pianeta che ancora per lo meno per il prossimo secolo sarà eh, a popolazione crescente. Poi non si sa, ma del resto eh, stimare la dimensione dei nuclei familiari a tre generazioni da adesso non è materia per futurologi, ma sostanzialmente per la sibilla cumana, perché eh, le variabili sono tanti e tali che è difficile fare un, un discorso minimamente sensato. Questa sera facciamo un passo avanti in questa nostra discussione e ci concentriamo su quelli che abbiamo voluto chiamare con espressione un po' sibillina i miti dietologici, Eh, miti dietologici per dire eh, convinzioni anche consolidate sul fatto che un certo alimento faccia bene e sul fatto che un cert'altro alimento faccia male, eh, che hanno una conseguenza in parte eh, diciamo così sull'atteggiamento diffuso dei consumatori ed è un tema molto importante insomma noi teniamo molto alla libertà dei consumatori e poi alla libertà di tutti noi ma sappiamo bene eh, che noi come consumatori siamo esposti a informazioni le più varie non sempre informazioni particolarmente corrette e poi siamo anche esposti quando andiamo al ristorante esattamente come quando decidiamo come vestirci la mattina alle mode un pezzo importante no, dell'esperienza umana ma dall'altra questi miti dietologici spesse volte diventano nella discussione pubblica anche diciamo così la leva eh, che dovrebbe spingere ad adottare politiche pubbliche di un certo tipo piuttosto che di un altro no? eh, pensiamo per esempio a quanto è avvenuto in Danimarca alcuni anni fa con la fat tax, questa tassa l'appunto eh, sui grassi saturi, che è stata velocemente eh, abolita da parte di quel paese perché gli esiti avevano, come dire, palesato grandi conseguenze intenzionali ma pensiamo anche a tante discussioni eh, che si fanno nel nostro paese per esempio rispetto a quale sarebbe la forma di produzione alimentare la tipologia di industria alimentare sulla quale puntare che significa anche eh, agevolare fiscalmente o in altri disegni di politica industriale eh, negli anni a venire. Abbiamo un panel molto bello, eh, direi molto eh, diverso come eh, sensibilità e come sfumature, si va da un amico, eh, dalla mia destra per così dire, da un amico dell'Istituto Bruno Leoni come Luigi Mariani, che è un agronomo che si occupa, ehm, si è occupato molto di temi anche di frontiera sostanzialmente, per esempio come l'effetto, sul clima della produzione agricola e anche um, di tutto il mondo del, dell'allevamento e soprattutto l'autore in, questa, in questo luogo mi piace ricordarlo per questa ragione di un bellissimo capitolo del libro curato di Eugenio Somaini eh, sui o contro eh, i beni comuni uscito per i BL Libri eh, qualche mese fa abbiamo Rosanna Massarenti che è il direttore di Altro Consumo che è una rivista che tutti conoscete e che interpreta eh, diciamo così, in modo molto nobile eh, un approccio consumerista non populista. Eh, e abbiamo Gilberto Corbellini, che oltre a essere ordinario di storia della medicina eh, a Roma, è anche eh, diciamo così, eh, una delle eh, poche voci puntuali e sempre presenti nel dibattito sulla scienza e su scienza e eh, democrazia nel nostro paese. E in qualche maniera quest'ultimo punto non è periferico e non è, è come dire, appiccicato a una discussione come quella che facciamo stasera perché la discussione che noi andiamo a fare ha, eh, riguarda molto da vicino il ruolo delle credenze nel dibattito pubblico la facilità con la quale determinate credenze spiccano il volo, per così dire, nella discussione, e poi gli effetti che in ultima analisi queste credenze possono avere sul comportamento, sulla vita eh, di noi tutti. Io vorrei cominciare, non solo perché eh, siamo cavalieri eh, da Rosanna Massarenti, eh, e vorrei cominciare da una copertina che Altro Consumo ha fatto eh, due mesi fa, Eh, se non erro e che è stata molto controversa e molto coraggiosa perché ha portato, ha cercato di avviare una discussione più consapevole ehm, su una di quelle che è oggi, scusate la la metafora una vacca sacra, vera e propria del dibattito sul mondo dell'alimentare cioè il biologico
1: Sì Non è stato facile pubblicare questa copertina, c'è stato anche molto dibattito all'interno della redazione, ma io ho voluto rischiare, nel senso che secondo me bisogna un po' scuotere anche le persone ed essere poco accondiscendenti. Mi sono resa conto che in fondo i lettori vogliono vedere scritto quello che che, che hanno in mente, sono abbastanza scioccati dal vedere Stravolte eh, delle cose che sembrano date per scontate, e allora, per chi non l'avesse visto, ve l'ho portato. Abbiamo deciso di fare questa copertina a ragion veduta, comunque, che, il cui titolo è Non crediamo in Bio. È una, eh, Ovviamente è stata una provocazione enorme. E, e ha scatenato delle reazioni che potete immaginare e che forse continuano ancora oggi nel senso che ehm, diciamo tutte le persone che leggono altro consumo anche in particolare si aspettano da noi che siamo alternativi no? che è un, è un... noi lo siamo in effetti <ride> lo siamo ma non nel senso che intendono loro Mm? Cioè noi cerchiamo di fare un'informazione eh, indipendente, molto laica, questo titolo gioca anche su questo fatto, no? cioè, è un titolo molto azzeccato, io ero molto fiera di questo titolo perché ci sono tanti concetti dentro, no? quindi anche la laicità ehm, e il fatto che ehm, eh, c'è molta emozione che passa nella comunicazione sui temi alimentari e c'è poca razionalità. Ovviamente questa emozione eh, fa leva perché tutti abbiamo paura di qualcosa, no? perché comunque ci sono degli elementi di verità no? in alcune comunicazioni, tipo che quello che mangiamo è importante, che dobbiamo occuparci della nostra salute, eccetera, che le allergie sono in aumento, che le intolleranze sono in aumento, eccetera, eccetera, per cui su um, delle basi di verità, che andrebbero comunque ben spiegate, ben circostanziate anche nelle percentuali, eccetera, si costruisce una uh, comunicazione molto emotiva che, diventa, che viene abbracciata quasi come una fede. No? E su questo, questa fede è indiscutibile. E quindi non crediamo in bio era una grande diciamo, provocazione e anche centrava il punto dell'analisi uh, uh, razionale che bisogna fare quando si comunica eh, sui temi alimentari, tenendo presente che comunque sono temi delicati che toccano poi la vita di tutti i giorni e le preoccupazioni che uno ha per la propria salute, eccetera. Quindi questa inchiesta è un'inchiesta molto equilibrata, il titolo è molto strillato, ma l'articolo è molto serio, no? Cioè parte dicendo che sicuramente il il biologico ha dei meriti anche storici, che ci sono dei valori fondanti, importanti, come il rispetto della natura, eccetera, che ci sono molte imprese, anche femminili, soprattutto nel sud Italia, che sono riuscite a creare un'economia sana all'interno di zone che magari erano abbandonate, quindi non è che è tutto male, no? Però siccome la maggior parte della gente, abbiamo visto degli studi, compra il biologico perché pensa che faccia meglio alla salute, abbiamo portato in laboratorio i prodotti comprati sul mercato, quindi non coltivati ad hoc per poi essere analizzati, piuttosto che, no, presi sul mercato come, come facciamo sempre, comprandoli dove li compra la gente normale, sia biologici che non, li abbiamo portati in laboratorio e abbiamo visto che dal punto di vista nutrizionale... Non c'è assolutamente nessuna differenza, c'è una differenza enorme nel prezzo, quindi in periodo di crisi economica c'è gente che magari uh, fa dei sacrifici per comprare questi prodotti che costano anche il doppio o anche di più e quindi abbiamo deciso, abbiamo, siamo arrivati alla conclusione che se avete dei valori per i quali non potete prescindere dal comprarli, bene, se li comprate perché pensate che facciano meglio, no. E questa è un po' la filosofia che, che, che teniamo sempre. Adesso mi ero portata qualche numero, e noi abbiamo una serie di comunicazioni, diciamo così, istituzionali: no, che facciamo sul retro della rivista. E questo mese, questa non è ancora uscita, esce a dicembre. Eh, dice tra il dire e il fare, scegliamo di essere scientifici. Adesso eh, non ho perso gli occhiali, comunque. La leggo perché è, una, diciamo, è uno degli elementi che guidano il nostro lavoro, no? tra il dire e il fare, scegliamo di essere scientifici, tu altro consumo, una scelta di competenze, altro consuma come metro di giudizio la scientificità, ecco perché c'è un team di esperti e specialisti in ogni settore in cui altro consumo esprime un giudizio, indipendenza e scientificità gli permettono di dire solo quello che vede e dimostra, pensando sempre all'interesse dei consumatori. Che otterranno un parere competente, autorevole e assolutamente dalla loro parte. Per altro consumo, vale solo la prova dei fatti, contaci. Questo è lo spirito guida che dovrebbe così animare un po' tutti quelli che fanno informazione, in particolare informazioni così delicate. Il, il mondo dell'alimentazione, a proposito di falsi miti, eccetera, è strapieno di credenze assolutamente infondate che hanno costruito negli anni dei mercati milionari, miliardari. No? Cioè, potrei farvi mille esempi. Um, uno di quelli che continua a sconvolgermi sempre più è quello del gluten free. cioè Io ho ricevuto da Expo, non so, adesso non ho qui con me il computer, una volta ho messo la parola chiave gluten free sulle mail e mi uscivano pagine e pagine. Allora eravamo a Expo, il problema della celiachia riguarda l'1% della popolazione mondiale, è una malattia, è vero, dicono i dati che è in leggero aumento, ci sono più casi di celiachia, facciamo che arriviamo al 2, facciamo che è raddoppiata? Bene, ci sono, c'è un mercato e un marketing che spinge questi prodotti eh, che sarebbero destinati ai celiaci per tutti tra i miei stessi amici, io non ci posso credere ma c'è una percentuale enorme che compra prodotti senza glutine dicendo che sta molto meglio che non si sente più gonfia e non ha assolutamente problemi di celiachia Uh, adesso ci sono tutte delle linee una volta mi è arrivata una mail di un prodotto che era vegan, bio, bio gluten free e forse qualcos'altro e io ho urlato tombola nel senso che ho detto qua <ride> sono riusciti a mettere tutto insieme questi prodotti che ai veri celiaci vengono rimborsati dal servizio sanitario nazionale come è giusto che sia perché sono carissimi quindi se uno ha veramente questa malattia è giusto che sia rimborsato Le persone li comprano a prezzi che sono sette volte, cioè un biscotto senza glutine può costare sette volte di più di un biscotto normale. Fatevi un po' i conti. Eh, Praticamente si è trovato il modo per chi ha una minima disponibilità economica e nella sua testa pensa di essere informato più degli altri, un po' più furbo forse, di aumentare i prezzi di prodotti banalissimi, per cui ci sono dei prodotti banalissimi che vengono venduti a prezzi stratosferici creando appunto dei mercati. Questo del glutine è uno del, diciamo così, degli esempi di tutte quelle fobie alimentari che stanno diventando un vero problema sociale, nel senso che proprio alla fine dai e dai con la comunicazione la gente comincia a non mangiare più niente e l'ottosio no, e lo zucchero no, e l'olio di palma no, e, e quindi alla fine mh, ci sono delle vere patologie sociali, c'è cioè questa malattia nuova, conclamata, che si chiama ort- ortoressia, che mh, praticamente fa sì che queste persone non, non abbiano il terrore di, di inserire nel loro corpo qualcosa di impuro, no? che possa nuocere qualcosa, il cibo associato a un, un demonio, insomma adesso per, per mantenere la... La, come dire, la, la metafora della, della religione, e addirittura ci sono tutti degli strumenti, adesso non l'ho portato con me, noi abbiamo anche una rivista di salute, siamo andati, abbiamo fatto un'inchiesta molto interessante su quegli apparecchi che misurano le allergie o le intolleranze alimentari, che sono un altro campo dove, dove lì proprio sguazzano a inventarsi delle cose, eh, ci sono dei test che costano anche 200 euro, 150 euro, 200 euro, prelevano una goccia di sangue, fanno bene. Abbiamo mandato una ragazza sanissima a fare questi test, sette test, eh, in alcuni casi identici, lo stesso test fatto in due farmacie diverse. E poi altri test, sempre la stessa, eh? quindi la stessa persona, e non è mai risultata allergica alla stessa cosa da nessuna parte, né facendo gli stessi test, né facendo test diversi. In un caso le hanno diagnosticato 48 tipi di intolleranze, cioè praticamente a tutto. <ride> eh, e, cosa dire? Cioè, se poi eh, ovviamente queste informazioni vengono date così... Non c'è un medico che ti spiega bene cosa fare, cosa non fare. In alcuni casi vengono mandate via mail a casa, quindi uno va lì, si fa prelevare il sangue, loro fanno questa analisi, ti mandano questa cosa via mail e tu di capa tua, <ride> come si dice, decidi di eliminare tutta una serie di, di alimenti o comunque di comprare tutti questi alimenti senza questo senza quell'altro con questo con quell'altro aggiunti di vitamine, di sali minerali eccetera a proposito di miti noi siamo stati credo tra i primi da vent'anni che facciamo a, a fare una battaglia contro tutto un altro mercato che è ricchissimo anche questo che eh, sono prodotti assolutamente inutili che sono quelli, quello degli integratori alimentari non si capisce perché uno debba integrare cioè, se uno mangia bene varia, mangia frutta, verdura, mangia di tutto un po', varia. E quindi anche lì non, non ce n'è, anche a livello di, come dire, di, 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 di informazione, eh, quella che si trova su tutti i giornali, di critiche a questo tipo di prodotti non ce ne sono, anzi, ci sono articoli che dimostrano quanto è l'integratore di vitamina C o di B, o di B eccetera, eccetera. Quindi diciamo è un discorso da una parte di educazione dall'altra di come dire di mercato puramente di mercato e di eh, orientamento sia degli acquisti per non buttare dei soldi eh, sia di diciamo quindi di di un consumo consapevole eh, sia di come dire nella nostra idea c'è l'intenzione di aumentare la soglia critica cioè di non credere a tutto quello che ci viene detto E eh, non tanto di fare delle dietrologie che in Italia vanno tantissimo, ma di ragionare, ad esempio, su quali interessi muovono determinate ondate, come dire, di mode alimentari, perché anche il biologico, che nelle sue origini era la cosa più nobile del mondo. E nei valori di chi ci crede lo è tuttora perché chi non è d'accordo sul rispettare la terra, sul produrre del cibo nella maniera più pulita possibile, eh, nel, come dire nel mangiare sano, nel, nel riconquistare i gusti, eccetera, eccetera. Nessuno può dire no, io non sono d'accordo, però il biologico non è l'unico, l'unico modo e probabilmente ce ne sono di più efficaci. Eh, Il convenzionale non è più quello di una volta dove buttavano i fitofarmaci, ho imparato che si dice solo fitofarmaci, così a calendario, no? Perché ci sono dei metodi di produzione sicuramente più rispettosi. Eh, Ho perso il filo, comunque insomma... (ride) No, e che anche per esempio nel mondo del biologico ci sono degli interessi enormi cioè, sembra veramente che sia tutto mucca capretta, erbetta e non è così, cioè, ci sono delle multinazionali che hanno capito che è un business e si buttano a pesce cioè, come fanno a produrre tutta sta roba no? l'altra cosa che diciamo nell'articolo un sacco di biologico arriva dalla Spagna no? solo questo lo rende meno compatibile, eh, ecosostenibile, eccetera. In Spagna, per produrre le quantità di biologico che continuano a richiedere in altri paesi come l'Italia o la Germania, hanno costruito delle serre mostruose, cioè, dove magari non useranno i fitofarmaci, che comunque anche nel biologico qualcosa si usa di chimica, no? ma hanno devastato degli ambienti perché ci sono delle distese infinite di serre con dentro le cose biologiche che poi viaggiano per mezzo mondo cioè mh, sono cose su cui la gente non riflette no? c'è cioè, un immaginario che fa molta più presa rispetto a quello che è la realtà eccetera. Eh, che dire I, diciamo i miti sono del mese dopo abbiamo pubblicato un articolo su, sul veganesimo e anche lì cioè, non lo facciamo apposta Seguiamo l'attualità, no, seguiamo l'attualità nel senso che eh, anche qui c'è un aumento incredibile di offerta, cioè noi guardiamo il mercato, cioè il nostro lavoro è dire cosa trova la gente in giro, cosa, cosa trova al supermercato, cosa trova, cosa trova in farmacia, cosa legge sui giornali, cosa trova, quali sono le pubblicità. Eh, più esplosive del momento allora il nostro lavoro è analizzare quello che c'è la realtà il, il mercato e all'interno riuscire a orientare le persone Allora c- io ho visto addirittura nelle farmacie l'angolo dei vegani con le medicine vegane allora io no, non ne ho mai analizzate però esistono cioè mi so, io eh, cioè, non, non so cosa sono, magari Corbellini, che è uno storico della medicina, lo sa meglio di me, però esistono i farmaci vegani, come esiste appunto tutta una serie di persone che tra intolleranze, lattosio, cose, grassi, è diventata vegana. E, e, e purtroppo lì, la scienza, anche qui riprendendo, noi vogliamo, scegliamo di essere scientifici, La scienza dice che non è una dieta equilibrata e può essere anche una dieta a rischio, quella puramente vegana, che bisogna mangiare tanta frutta e verdura è vero, ma solo quello no. Siccome ci sono degli sconsiderati che nutrono dei bambini di tre anni solo con le carote, cioè bisogna almeno scriverlo e dirlo e, dico la reazione dei vegani, che sono una setta ancora più piccola di quelle biologici e ancora più violenta perché comunque anche lì c'è un'adesione fideistica a determinati comportamenti alimentari che non si può mettere in discussione. Esempi ce ne sarebbero anche altri, ma mi fermo qui per adesso. Giuseppe
0: Ascoltando questo intervento bello e denso, mi viene in mente sostanzialmente due cose rispetto alla dimensione del dibattito pubblico e anche della discussione eh, comune. Da una parte noi abbiamo dei fenomeni che sono sostanzialmente legati a quello che potremmo chiamare il mito della natura, no? eh, questa idea un po' bizzarra che ai nostri bisnonni avrebbe fatto molto ridere, che i nostri bisnonni in realtà mangiavano molto meglio di noi, cosa che veramente credo li avrebbe grandemente divertiti ecco. um, e se uno guarda appena tassi di eh, mortalità speranze di vita medie eccetera pare essere un poco incoerente con i dati di fatto ma dall'altra ed è un elemento che credo sia emerso molto bene dal primo intervento di Rosanna Massaletti è che in qualche maniera c'è un pezzo di informazione pseudoscientifica cioè queste cose arrivano confezionate eh, come gli ultimi ritrovati eh, della scienza, il no? caso del, 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 del cibo per C10 forse è uno dei, dei più evidenti, cioè come un passo avanti nella ricerca su determinate patologie che però può produrre dei benefici anche per tutti gli altri, perché queste cose fino a qualche anno fa eh, non le sapevamo, non le conoscevamo. Ecco, ehm... Come inquadriamo questa questione nel dibattito pubblico tra mito della natura e pseudoscienza? In quale delle due cose è più, uh, forse più pericolosa? Magari anche la pseudoscienza fa male alla scienza e alla discussione uh, scientificamente fondata.
2: Sì, grazie. Ma Allora, intanto è chiaro che oggi difficilmente si può dire... Eh, Qualcosa o proporre qualche cosa senza dire che esiste un supporto scientifico. Cioè la scienza indiscutibilmente nel, è nell'immaginario, così se vogliamo chiamarlo, insomma, l'immaginario sociale, eh, rappresenta un punto di riferimento forte. Quindi anche chi sostiene che insomma, bisogna mangiare gluten free, chi sostiene che appunto c'è il biologico e che il biologico insomma è migliore eccetera cerca in qualche modo di portare un qualche tipo di supporto che sia prima di tutto scientifico dopodiché eh, il problema è eh, e infatti è talmente così che eh, alcuni dati si costruiscono a tavolino insomma se noi prendiamo il caso degli cosiddetti eh, OGM che sono ritenuti diciamo, per tutto un versante della produzione agricola, soprattutto quella biologica, una, tra virgolette, o, o diciamo, il cosiddetto tipico, o cose di questo genere, una sorta di minaccia, e beh, in Europa sono stati costruiti almeno tre o quattro casi che poi sono stati falsificati e che sono, diciamo, eh, che per, per portare le prove, di, 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 diciamo, della rischiosità o della inaffidabilità del biologico. Noi, ai tempi in cui era ministro degli OGM, scusate, eh, eh, della, eh, quando, ai tempi in cui era ministro dell'agricoltura eh, Pecoraro Scanio, sono stati stanziati ben 10 milioni di euro per dimostrare che gli OGM erano appunto pericolosi e dannosi quindi è è, è evidente perché poi quando si parla di scienza effettivamente nell'opinione pubblica eh, la scienza è o lo scienziato autorevole l'esperto che parla, che viene chiamato in televisione e non si guarda se quell'esperto magari è un signore che è un ricercatore non ha mai pubblicato niente del genere se dell'altro, anche perché poi appunto in televisione si deve fare la scienza bipartisan, insomma per cui c'è pro e contro un certo tipo di di argomento, e se da, o se dall'altra parte c'è uno che è un super esperto internazionale su quell'argomento, insomma, per chi, eh, per la persona comune, è, è molto facile schierarsi dalla par, sulla posizione che lui preferisce, non sulla posizione, diciamo che anche perché non, ci sono, non, non ha gli strumenti per capire che cosa ha una base scientifica cosa è scientificamente dimostrato e che cosa no. Quindi, le persone in generale cercano. Diciamo, come, come si dice, eh, di, di eh, aderire o quantomeno degli argomenti che avvallino a qualche cosa in cui credono già o Rispetto, rispetto ai, ai quali diciamo, si sentono più vicini per tutta una serie di ragioni che poi molto spesso sono ragioni personali, o perché l'amico eh, fa questo tipo di dieta o segue questo tipo di, eh, o fa questo tipo di coltivazione o perché i familiari, i parenti insomma, sono impegnati in questo tipo di settore quindi è molto difficile eh, la scienza a mio parere qui forse, forse dico una cosa che non, che non è molto molto. Diciamo, che è molto presa in considerazione o quantomeno che non, che non va molto di moda è che la scienza la si deve usare in contesti decisionali dove comunque eh, chi eh, la usa è in grado di accertare se una cosa è effettivamente un dato una prova sono stati effettivamente eh, diciamo, ottenuti attraverso un procedimento sperimentale e con, diciamo, e con modalità che siano affidabili perché altrimenti se viene dato in pasto a tutti un discorso vagamente scientifico i, cioè le persone non sanno facilmente distinguere e, e, non, e non lo possono sapere per motivi cognitivi insomma psicologici di, eh, tra, tra, tra che cosa è davvero scientifico e che cosa non è scientifico eh, per quanto riguarda il, l'aspetto invece della, del mito della natura, beh, anche questo insomma, è, un, cioè, è un meccanismo psicologico umano abbastanza profondo, insomma, guardare al passato è una forma, come si dice, chiamata anche retrospezione rosea, cioè noi tendiamo a considerare il passato molto migliore del presente e del futuro. Cioè è un fatto per cui probabilmente i nostri antenati avevano un vantaggio a vedere le cose in questo modo, nella savana del Pleistocene, comunque sia guardare il passato come migliore del presente e del futuro porta tra l'altro se in una società come la nostra società occidentale, dove ci sono molte molte persone che vivono molto a lungo, a diventare diciamo anche fortemente conservatrici rispetto al cambiamento. E questo è proprio un problema dell'Europa, un problema tipicamente dell'Europa, perché poi basta che uno guardi a questa idea del mito della natura. allora Intanto diciamo una cosa chiara, la prima, il primo, diciamo, la prima attività innaturale cioè inventata dall'uomo, che non esisteva fino a 10.000 anni fa, è l'agricoltura. Quindi dire che l'agricoltura è naturale è già un fatto sbagliato, cioè naturale era, erano i nostri antenati, cacciatori e raccoglitori che infatti facevano una dieta completamente diversa da quella che facciamo noi. Infatti la celiachia probabilmente esiste perché prima non si mangiavano cereali, poi sono stati introdotti cereali e quindi sono stati selezionati e si sono avuti diciamo, con tutta una serie di, eh, come dire, di, 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 di fenomeni, perché la celiachia è una malattia autoimmune, non è come credono questi Free, questi crediti gluten-free è una malattia autoimmune che dipende, tra l'altro, nel 90%, più nel 90% dei casi della presenza di un antigene di stocompatibilità. Quindi, è una cosa proprio che ha delle caratteristiche che, si, cioè, che non ha nulla a che vedere con la questione dell'insossicatissima, ma sicuramente ha a che vedere con il fatto che i nostri antenati hanno cominciato a mangiare cereali quando prima i nostri, i nostri colleghi primati non, non si nutrono di cereali, quindi i cereali sono entrati nella dieta della specie umana in modo sistematico e massiccio per tutta una serie di ragioni a partire dalla dell'agricoltura. Quindi la natura scompare 10.000 anni fa. Da quel momento in poi è tutta una lotta da parte dei nostri antenati per sviluppare conoscenze e tecnologie agricole tali da evitare di, di morire di fame e di carestie. Perché no? Perché le carestie scompaiono dal mondo occidentale Soltanto dopo il 1960, cioè soltanto dopo la cosiddetta rivoluzione verde, quindi soltanto dopo che sono state introdotte e messe a punto una serie di tecnologie per le quali è stato dato anche un premio Nobel a Norman Borlau e quindi noi stiamo parlando di qualche cosa che è un'altra mitologia, la natura non esiste oltretutto insomma. Mitizzare la natura è cioè una cosa che ci deve far pensare un po', nella natura ci sono una quantità di piante tossiche, di alimenti tossici che, rispetto ai quali i nostri antenati si sono effettivamente dovuti attraverso tutta una serie di strumenti artificiali e non, e non naturali eh, difendere. Dopodiché è chiaro insomma, che fa effetto diciamo, questo appello alla, alla, alla natura, ma ad esempio un'altra cosa che si dovrebbe tenere presente è che grazie agli sviluppi, della, alle innovazioni soprattutto di carattere tecnologico, alla meccanizzazione, ai, alle, alle modalità di coltivazione eccetera, si è ridotto enormemente la qualità di suolo che è necessario utilizzare per ottenere diciamo, una, una, una una resa diciamo, eh, che sia adeguata al sostentamento di, una, diciamo, di, un gruppo, di un gruppo familiare. Quindi effettivamente se c'è stato qualcosa che ha come dice, sa, come dire, salvaguardato e per esempio impedito che tutta una parte di natura selvatica, cioè come per esempio quella parte di biodiversità naturale, ha impedito che venisse... Recu- cioè usata e messa a coltivazione è stato effettivamente il miglioramento e l'aumento dell'efficienza nella, nella produzione agricola. Però e chiudo controbattere questi miti queste, eh, queste queste credenze sulla natura eccetera è un'altra cosa estremamente difficile perché poi cioè, le persone sono molto restie, ci cioè, cioè, ha parlato Rosanna insomma di di come funziona con i vegani, eccetera, sono estremamente restie a abbandonare queste credenze che ritengono che facciano loro bene e che tra l'altro per il fatto che ritengono che facciano loro bene in qualche maniera, un po', probabilmente glielo fanno pure bene, se poi le impongono ai bambini di due o tre anni ritengo che questi siano, siano casi molto pericolosi, così come chi cura i figli con le medicine omeopatiche, penso insomma, che sia un delinquente, insomma comunque sia una persona che certamente eh, mette a rischio seriamente la salute del, dei propri figli, però che, insomma, quindi intervenire insomma, su un tipo di fenomeno come questo, secondo me eh, lo si può fare eventualmente soltanto se si lavora non certo sul, eh, sugli adulti. Cioè, gli adulti poi, eh, che in buona parte in Italia soprattutto, ma non solo, hanno sostituito, eh, 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 hanno, 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 usano il cibo in sostituzione di quelle che erano precedentemente alcune ideologie, perché insomma, slow food non è che nasce dal niente, cioè Slow Food nasce da un movimento, cioè è anche espressione di un gruppo che aveva insomma certi orientamenti ideologici e quando cadono queste credenze ideologiche, ideologiche queste si buttano su un'altra attività e la praticano esattamente, esattamente nello stesso modo. Quindi secondo me se si vuole fare qualcosa per cambiare, insomma modificare, eh, eh, bisognerebbe agire nelle scuole agire sui, sui giovani perché sono esattamente i giovani quelli i ragazzi insomma, che eh, possono rendersi conto di che cos'è un indottrinamento e di, e di che cos'è invece qualche cosa che ha una consistenza empirica che vale, che è razionale insomma, cioè i ragazzi dalle da, 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 da scuole medie soprattutto insomma, fino alle, 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 alle superiori fino all'adolescenza secondo me invece di essere sottoposti come lo sono in Italia, perché il Ministero eh, dell'Agricoltura un'altra cosa che ha fatto negli anni in cui eh, c'era, c'era il buon, buon uh, ale, Alemanno, ha fatto un'attività delle scuole massiccia di indottrinamento sul biologico e su tutte queste questioni contro gli OGM, cioè, mi ricordo ancora, insomma. e inoltre insomma, queste altre altri fenomeni, cioè, in cui le mense a Roma, ai tempi di, in cui era sindaco Veltroni, si mangiava cioè, le mense e bisognava mangiare biologico. Mi ricordo che mio figlio andava a scuola ed era un disastro, perché non voleva assolutamente mangiare delle cose che erano effettivamente delle schifezze. Insomma, cioè, e non solo, ma poi andavano questi ragazzi, questi giovani, a indottrinarlo, a dirgli che ah, assolutamente non si va mai da McDonald's perché McDonald's è velenoso non si fa questo, non si mangia questo, eccetera, per questo. Non bisognava fare tutte le volte che tornava a casa una sorta di debriefing insomma, per cercare un'altra,
0: raddrizzare la situazione. Grazie, Giuseppe. Riflettevo, mentre parlavi, solamente su un paio di punti. Ovviamente eh, nessuno qui non ha rispetto per delle scelte personali ed è molto giusto quello che diceva prima Corbellini cioè chiunque di voi abbia mai fatto una dieta, a me è capitato tante volte nella vita, lo sa bene eh, il primo valore di fare una dieta è fare la dieta cioè semplicemente scegliere un regime alimentare di un tipo piuttosto che di un altro e se possibile perseguirlo col massimo di zelo uh, missionario eh, ti fa stare meglio perché semplicemente darsi una regolata per così dire rispetto a a non avercela che è il problema per cui ogni tanto devi fare la dieta eh, produce benefici anche psicologici eh, per chi la fa un altro mondo di miti di miti dietologici nel senso più più, 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 più proprio. però eh, rispetto eh, certo la, la dieta paleo eccetera rispetto però alla, alla questione dell'ideologia Credo che la questione non sia solo quella di un effetto sostituzione, che indubbiamente c'è stato e che purtroppo riguarda anche gli insegnanti eh, di tuo figlio e di tanti altri che sono passati come dire, da un'altra chiesa eh, alla chiesa della salsiccia di Bra, che indubbiamente fa molto meno male e produce eh, assai meno eh, problemi. Ma eh, c'è anche il problema che quando le convinzioni profonde delle persone hanno a che fare con come preparano la loro tavola sostanzialmente. Poi il passo rispetto alla convinzione politica, in senso più forte, è molto breve, perché se io informo a dei principi ideologici il modo nel quale mangio, eh, e beh, poi è difficile che io come dire, non ne tragga delle conclusioni anche ripensando ad altre questioni che vanno dall'immigrazione, eh, piuttosto eh, che in generale allo spazio della scienza in una società, e via discorrendo, insomma non è un caso che in, non c'è religione che sia priva di precetti alimentari, perché ci sono delle cose, sono delle abitudini che si maturano uh, in prima battuta a tavola. Io vorrei portare Luigi Mariani su un tema che eh, gli è, credo, molto caro, perché eh, in qualche maniera il tema del veganesimo è già stato toccato in più di un'occasione, poi noi, non so se ve ne siete accorti, ma noi siamo circondati da piramidi alimentari. Ovunque noi ci volgiamo, vediamo queste piramidi alimentari che in realtà danno un messaggio eh, molto chiaro, un messaggio che talora è in consonanza ovviamente eh, rispetto all'azienda che sponsorizza questa o quella eh, piramide alimentare pubblicata sui giornali o esposta in dei particolari negozi. Ma se c'è un alimento che da anni è sul banco degli eh, imputati è la carne, diciamo così, i grassi animali in generale. Uh, e, e il burro che sono stati accusati credo di eh, buona sì, sì. parte delle nefandezze sì, sì, sì. Uh, che sono in varia misura imputabili al cibo ecco, uh, c'è un elemento di revisione, fino a che punto questo è un discorso scientifico invece a che punto è che quello diventa un discorso sì. pseudoscientifico, la moda dell'essere alternativi, sì, non andate da, da, la da la McDonald's sì, sì. C'è
3: no ma stato... sì, sì, no, c'è, c'è la allora... <ride> C'è l'allarme OMS riguardo al fatto che la carne è stata messa, le carni rosse sono state messe in classe 2A, che è una classe diciamo di probabilmente cancerogeno, mentre invece gli insaccati sono stati messi in classe 1 che sarebbe sicuramente cancerogeno. Questo deve chiaramente richiamarci al fatto di avere un'alimentazione equilibrata. Cioè non si, non si vive di sola carne o non si vive neanche di sola verdura. Cioè questo secondo me è un, un messaggio. Io non sono, un, premetto, non sono un, uno che si occupa di alimentazione umana perché al massimo io ho, fatto, ho fatto razioni per bovine da latte, che è una cosa molto simpatica, molto più bella, tra l'altro che sono animali un pochino più, sono più saggi. <ride> eh, ricordo però una cosa della carne, che, della carne e comunque degli alimenti d'origine animale. mettiamoci anche il latte perché è molto importante che la, noi abbiamo, se facciamo i conti di quello su cui vive il pianeta, a livello, si, si nutre, di cui si nutre il pianeta, noi la, lavoriamo sostanzialmente oggi su 1.4 miliardi di ettari di eh, arativi, 0,25 ettari per persona, una cosa piccolissima, veramente, un quarto di un campo di calcio, un quinto, una cosa veramente piccola. Questi sono gli arativi. Poi abbiamo 3 miliardi di ettari di pascoli. Questi o li usiamo per farci carne? ne parlavamo anche con Brazzale, è vero che un, ho sponsorizzato un po' anche questa serata, o li usi per fare carne, o latte, eh, o altrimenti cosa ne fai di quella cosa? Carne non significa solo carne di bovina, eh, perché attenzione ci sono tanti altri tipi di carne, possono essere anche ovvi caprini, possono essere suini o altri... E la, noi stiamo molto... Eh, quello che è la, la crescita oggi del settore in termini della zootecnia, eh, non è che sia un aumento del numero di capi bovini, stanno salendo moltissimo il pollame. Sta salendo moltissimo i suini perché hanno dei tassi di conversione molto molto interessanti. Cioè, per fare una. Se mi occorrono eh, 7 kg di granella di cereali per fare un chilo di carne di. più dell'altro, comunque 7 kg di granella cereali per fare un chilo di carne di bovino, ne occorrono 3 per il pollame, 3 e mezzo, e ne occorrono e mezzo per i suini. Cioè, questa è una rivoluzione che sta verificando nella zootecnica, va, va presa in considerazione, va eh, considerata. Poi ecco c'era il problema di dire. Eh, io, dal punto di vista mio, a parte che ci sono alcune puntualizzazioni che volevo fare su alcune cose dette prima. Cioè, l'uomo non è fuori dalla natura. Eh. L'uomo è natura. Cioè, secondo la mia filosofia, una filosofia mia, eh, noi siamo dei, degli, eh, utilizziamo la natura, siamo parte della natura. Tra l'altro potenziamo dei meccanismi osservati in natura che noi facciamo diventare migliori. Esempio, l'OGM è una cosa fantastica da questo punto di vista perché ti dà l'idea che tu hai, 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 hai avuto degli incroci che portavi, di cui portavano in giro migliaia di geni. Esempio, i nostri progenitori 9.000 anni fa vedono delle spighe più grandi nei campi di frumento, le raccolgono ed erano degli OGM naturali, cioè erano degli incroci intergenerici tra piante del genere Triticum e piante del genere Aegilops. E ottiene un, 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 un ibrido, scusate, un, 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 una nuova specie, una nuova specie, una, una specie tenuta per incrocio che si chiama, eh, chiama Triticum Durum e poi ancora altra, altra ibridazione interspecifica. Ottiene triti con uh, uh, trit- frumento tenero, insomma, triti come stimolo. Allora, queste cose qui sono cose che se le avessimo viste con l'occhio di oggi le avremmo buttate via tutte perché dicevamo migliaia di geni in giro, presi da specie uh, aliene: sono degli infestanti, le, le Egilops, Egilops eh, speltoldis, Egilops squarrosa, Egilops ovata, sono delle infestanti che trovate nei campi di frumento, un po' qua, un po' nel Medio Oriente, eccetera. Allora, roba che. Muoiono tutti e non è morto nessuno. Invece, ci abbiamo fatto il grano tenero per farci il pane, ci abbiamo fatto la pasta, sono cose fantastiche. La civiltà è questa: usare l'artificiale, quindi potenziare la natura. Oggi, perché vi dicevo l'OGM, è molto più interessante perché tu puoi prendere un gene solo e quindi una sola proteina, cioè, capite, anziché spostare migliaia di geni di cui non hai la più pallida idea di cosa facciano e quindi potrebbero anche far male. C'è qualcuno che deve. Eh, si sacrificavano i monaci medioevali per provare queste cose. Oppure no, progenitori che non conosceremo mai, che assaggiavano le piante più strane. Perché guardate che nella nostra flora ci sono delle piante, come diceva prima Corbellini, che sono terribili. Brione di Oica. Mandate un milanese nei boschi, si sì, avvelena. È chiaro, non puoi più mandarlo in giro. Io ci tenevo una volta, quando ero più giovane, a dire: racconta ai bambini come si, si scelgono le piante. Io mi nutro di tutto, quasi girando, perché ho l'occhio sono occhio botanico, cioè perché mi hanno insegnato fin da piccolo a osservare le piante, che è una cosa che i bambini delle popolazioni più vicine alla natura sono abituati a fare. Oggi qui non lo fa più nessuno. Io ho le nipotine che guardano una pianta tu gli dici guarda che bella pianta, questa è Brionia. E quelle lì si girano dall'altra parte e mi dicono ma che scemo che questo qua si mette a dire sti nomi così strampalati. E quella è la realtà del cittadino. Però ecco allora, ecco la, il dire prendiamo un solo gene, lo spostiamo, otteniamo il nostro risultato, otteniamo per esempio una trota, che è, scusate una trota, un salmone che ci mette un anno e mezzo ad arrivare al peso, al peso per, la, per la macellazione anziché tre anni, ma guardate sono risultati enormi, è un salmone che è sterile e quindi non può inquinare l'ambiente, non può incrociarsi con gli altri salmoni, le proteine che ha messo dentro in più, quelle poche proteine che ha messo dentro in più. È la, le hai testate tutte per, le, per la, tutti quei test enormi che vengono fatti e che una volta non si facevano. La, io ho avuto fior di colleghi che hanno fatto lavori scientifici splendidi, incrociando i triticum est- trit- 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 con le gilops, e migliaia di proteine in giro, nessuno mai li ha mai, eh, e anzi oggi sarebbe la cosa accettabile, oggi, perché nessuno, nessuno protesta per queste cose. Qui c'è delle tecnologie fantastiche, bellissime, estremamente efficaci, e che, che effettivamente ti, rendo, ti rendi conto se sei di fronte a qualcosa di veramente innov- innovativo, proprio in modo radicale, e la gente, il mito, vuole che questa tecnologia uccida la gente. E poi sono, abbiamo 150 milioni di ettari oggi di OGM. Insomma, se, dove sono i morti agli angoli delle strade? Mostratemeli. Questa è la cosa che io chiedo. a dire che io non mi occupo di ingegneria genetica, mi occupo tra l'altro di, di rapporti clima-culture, sono un modellista, eh, Peraltro l'altra cosa che volevo dire, che io poi mi lancio a finire che non, non, finisco non quando... eh, la finisco più tagli, Nel 1789 un signore che si chiama Lavoisier, Lavoisier eh, formula la legge degli equilibri di interazione. Niente di particolarmente nuovo perché nulla si crea, nulla si distrugge dei filosofi greci, però è rivoluzionario perché quelli che credono nel biologico non credono in quella roba lì. Non ci credono i biodinamici perché credono nella luna, nelle stelle e in altre cose, non ci credono neanche i biologici. Allora perché, perché non ci credono? Perché mi dicono alcune cose strane, tipo per esempio che l'urea che esce dalla, da un meccanismo di sintesi fantastico, dall'atmosfera, che io prendo e posso nutrire il mondo con quello, perché se stessimo solo con, la, con l'urea dei bovini, noi non arriveremmo a nutrire il mondo. Oggi abbiamo fatto delle cose fantastiche appunto utilizzando l'urea atmosferica, scusate, l'azoto atmosferico è trasformato in urea questo è il premio Nobel del 1918 si chiama Haber eh, Fritz Haber personaggio enorme da quel punto di vista allora questa roba qua, negare questo tipo di equivalenza due molecole di urea sono diverse no? quella artificiale non si può usare quella naturale sì, perché esce dalla pancia di un bovino ma vi rendete conto, è roba da far ridere i polli oggi e la, il, 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 il povero Lavoisier l'hanno giustamente di chi gli ho attinato perché giustamente viene ghigliottinato tutte le volte che si dono ste cavolate. Io ho insegnato agronomia per un certo numero di anni, per otto anni, e i ragazzi spiegavo queste cose. Poi gli dicevo contestatemi, perché io non sono la, la verità intera. Contestate il mio punto di vista. Contestate per esempio che, la, che la, è possibile che nel biologico mi vengano a dire che il solfato di rame fa bene, riempiono i terreni di solfato di rame che è un metallo pesante, e dopo un po' di anni dovete bonificarli quei terreni lì. Qualcuno se ne rende conto di sta roba. Allora, se tu prendi invece un, concime, un, scusate, un fitofarmaco eh, di sintesi organico che la microflora, la microfauna, te lo degrada in un attimo dopo, non è più sano? No, quello no. Invece il solfato di rame, che tra l'altro non è neanche, non lo trovano nella miniera, lo trovano dove? Nell'industria chimica. Ma giustamente perché cosa vuoi? Non lo prendi in miniera in rame. Ottieni il solfato di rame che ti dà una bella industria e quello è buono. Quello fa bene all'ambiente, Vado a raccontare ai pesci o, alle, o, alle, o ai vari animali che soffrono di questa roba qua. E questa roba è biologica e fa bene. Poi mettiamoci anche la Germania, la, eh, 2011, vi ricordate tutti i, le, i 54 morti, quasi tutte donne di mezza età? Ci sarà una ragione in questo, sono le vittime di questo tipo di sistema. I 10.000 ospitalizzati ospetaliz- per un Escherichia coli mutante, che era finita per una, in una bellissima filiera biologica, visto che loro usano l'etame come si usa la, l'acqua fresca, c'è finito dentro un, un mutante che ha dato origine a tossine e che ha ammazzato la gente. Oggi non si può dire questa cosa. Io l'avevo scritto in un libro di scuola, questa cosa qua. Me l'hanno contestata dicendo che il biologico fa bene, e io eh, lavoravo per una casa editrice anni fa, mi sono trovato in una grossa litigio con questa casa editrice. La casa editrice mi diceva se io non dico che il biologico fa bene, i miei libri non si vendono e quindi la concorrenza mi rovina. Io capivo il loro punto di vista, ma da qui arrivare io a negare la mia, la mia scienza, è terribile questa cosa. Alla fine poi siamo arrivati alla mediazione che ho tirato via l'esempio, e che è un'autocensura. Non ci vanno più, però queste sono tutte cose che ti dicono che sei di fronte al mito e, e con i miti non si combatte, perché accidenti, io la, leggete l'introduzione alla eh, columella, eh, eh, Lucio moderato, moderato, non sono io Columella, la, il buon Lucio Moderato Columella introduce il suo testo dicendo io odo nel foro i cittadini romani lagnarsi, migliori, maggiori, lagnarsi del fatto che il, il terreno non è più fertile come una volta e che il clima non è più quello di una volta e quindi che noi non eh, subiremo dei danni enormi e io vi dico che in tutto ciò, Publio e Silvino, che è il, suo, è, scritto, è il suo vicino di casa, per cui scrive il libro: Publio, io ti dico che di questo non c'è nulla di vero, cercherò di dimostrartelo. Questi sono quelli che nutrono il mondo, non quegli altri che raccontano vale, è Grazie, Luigi, ho
0: citato questa cosa della, dell'allarme dell'OMS. Secondo me è interessante pensare un secondo a come vengono presentate queste notizie, perché, eh, come dire, la sintesi giornalistica molto spesso è brutale, eh, nel senso il tal alimento è cancerogeno, ma il gioco delle probabilità è molto più complicato, così. se magari sì. facciamo un giro tutti e tre.
1: Beh, eh, sì, c'è... Cioè... Questo problema della comunicazione del rischio, così tecnicamente si chiama, che è una cosa molto delicata e che in Italia si fa malissimo. Nel senso che spesso si tacciano le notizie, prima, per esempio, adesso va, a parte il caso della carne, se ci sono dei problemi, non so, il caso della mucca pazza era stato eclatante, prima non se ne è mai parlato, dopodiché si è lanciato un allarme terroristico per cui nessuno ha più mangiato la carne. Uh, piuttosto che se c'è una mozzarella blu in un supermercato uh, si comunica talmente male qual è la ragione quali sono i rischi eccetera che crolla per un, due settimane il mercato delle mozzarella uh, sul caso della carne in effetti io quando ho visto cinque pagine di quotidiano <ride> tutte sulla, sulla carne cancerologica mi sono un po' spaventata nel senso che la notizia data così è molto inquietante, è vero che i messaggi che passano meglio sono quelli semplici e chiari, però così è un po' troppo e soprattutto non è corretto, nel senso che bisogna spiegare quali sono le probabilità, cioè che la probabilità non è uguale alla certezza, che sono le dosi che fanno il veleno, come dicevano i vecchi eh, Tutte cose che non non sono state spiegate. Non mi sembra che la gente l'abbia presa così alla lettera, sta cosa in effetti. Eh, Spero che serva anche qui, eh, una volta ridimensionato questo questo allarmismo, io mi sono accorta nei giorni immediatamente seguenti che la gente non parlava d'altro, per la strada, in autobus... Sui phone, sui siti, su... cioè è, è scioccante come notizia, però poi placate le, le acque e spero che passi il messaggio del mangiare di tutto un po'. Uh, che è quello più saggio eh, ed è comunque un messaggio abbastanza semplice no? che però è il
0: messaggio che non passa mai in realtà perché invece noi vogliamo esattamente che qualcuno ci dica sì. questo buono, questo cattivo uh, convertiti e cambia la tua vita
1: alimentare sì, no? tra l'altro ci sono i fanatici della carne noi abbiamo, abbiamo... Una volta ho fatto una, un'altra copertina un po' scioccante, che era una, una signorina bellissima, aggressivissima, vestita di rosso con una bisteccaccia gigantesca in mano. <ride> e il titolo era Cattiva dieta, perché lei era cattivissima, aveva una faccia, era proprio una specie di crude, era bellissima ma cattivissima e aveva questa bistecca gigantesca in mano, come se avesse appena catturato una belva e se la volesse mangiare cruda, no? Un po' senso psicologico per i maschietti, no?
0: Chi preferite, la signorina di Scita o la
1: di dopo, dopo ore e ore di ridinia, mi è venuto questo, anche qua le cose più semplici, cattiva dieta, che era veramente l'immagine e la... E la Perché c'era questa moda, anche qui, una moda alimentare che credo sussista a tutt'oggi, della dieta Dukan, che credo abbia arricchito il dottor, ex dottor Dukan, a livelli inestimabili e che ha fatto, secondo me, un sacco di danni, perché comunque mangiare solo proteine animali per un sacco di tempo e creare questa alterazione che poi provoca il dimagrimento non è una cosa sana. Quindi, diciamo così, le le comunicazioni poi, insomma, diciamo che il marketing dell'alimentazione delle diete è molto bravo, è molto capace, è molto capace e come dicevo prima è facilitato dal fatto che eh, lavora su paure profonde, su desideri profondi, eh, su... Sì, eh, come dire, sulla cura della famiglia, no? Le mamme, parla molto alle mamme eh, quando non parla ai bambini. Eh, e poi la cosa incredibile, è perché noi ci occupiamo tantissimo di alimentazione, sia su Altro Consumo sia su un'altra rivista che abbiamo dedicata alla salute e al benessere. La cosa incredibile è che metà delle nostre inchieste sono sui prodotti per dimagrire e l'altra metà sull'obesità e sull'obesità infantile. No, quindi c'è un mercato che prima ti fa ingrassare come un pazzo, quindi ti manda, <ride> ti fa i prodotti strapieni di grasso di palma, i cioccolati ripieni di creme, eh, le patatine, le cose, ti invoglie le bibite, di tutto di più credo che questi siano i prodotti più venduti al mondo, no? cioè le bibite zuccherate, quello che si chiama junk food, a livello mondiale ha delle vendite pazzesche, per cui abbiamo eh, ormai più obesi che eh, denutriti, no? c'è stato a un certo punto il passaggio e quindi c'è un mercato che spinge a, proprio al piacere, al desiderio, mangia... Eh, e dall'altro, ovviamente, dopo aver fatto ingrassare tutti, c'è tutto il mercato del adesso dimagrisci, per favore, che fai schifo perché hai mangiato troppo. E quindi cioè, è un ciclo continuo. Non avremo mai crisi, credo. Eh, anche perché il mercato delle diete, appunto, rende parecchio solamente di libri. Credo che Ducana abbia venduto diverse milioni di copie nel mondo. E poi c'è tutto l'indotto dei prodotti ad hoc. Uh, venduti spesso in farmacia la Dieta Zona, la tisano Reica e questi costano tantissimo, sono schifosissimi eh, e sono molto punitivi, tra l'altro. No, per cui c'è tutta questa cosa del prima godi e poi ti vieni punito con la, con, uh, la, la pasta uh, finta pasta di prozzole proteine della tisano Reica, che è una cosa orrenda, cioè, eh, no, come detto. No, no, però ho visto, per esempio, con i miei occhi, perché poi la realtà è questa, ho visto un farmacista per ore, mentre facevo la coda, spiegare a una signorina che secondo me era magrissima come andava fatta la dieta tisanoreica e che quel brodino doveva essere preso e che non doveva sgarrare mai e che appunto si creava, adesso non voglio direi castronerie scientifiche si crea con, facendo una dieta di sole proteine una reazione metabolica che brucia i grassi ma che fa malissimo cioè, però sentito da un farmacista a me faceva veramente impressione perché comunque anche i canali di vendita sempre per ritornare all'analisi che noi facciamo sul mercato sulla realtà sono scelti non a caso perché ci sono dei prodotti che per scelta di marketing di politica commerciale vendono solo in farmacia, perché il farmacista è una figura di riferimento, di fiducia, è un medico, lo lo vivono come una persona che sa ben consigliare sulla salute e quindi il solo in farmacia che viene strillato tante volte nella comunicazione è un altro di quei trucchi per fare leva su... se uno ha dei dubbi dice, beh, lo vendono in farmacia, in farmacia farà bene... No, quindi siamo sempre alla pseudoscienza e poi ovviamente anche in comunicazione si usano anche a volte dei termini un po' difficili. Si usa tantissimo nell'alimentazione e nella cosmetica, le, le nanosfere, le micro, non so che no, cioè si usa una comunicazione pseudoscientifica o delle certificazioni che adesso stanno cominciando a vietare anche l'antitrust tipo consigliato dai medici. Mh, dai cardiologi italiani, consigliato dai gastroenterologi italiani, dai ginecologi italiani, è è sempre un modo e uno dei tanti sistemi di comunicazione che fanno leva sulle nostre paure e sulla nostra ricerca di rassicurazioni che vengono usate, una delle tante, ma sono veramente tante, noi non so, penso che non smetteremo mai di lavorare, perché ogni giorno se ne inventano una.
0: E questo insomma, è un po' il legno storto dell'umanità, no? noi siamo entusiasti, ci entusiasmiamo per le cose nuove, mangiamo e poi sentiamo ecco, il bisogno di dimagrire
1: sì, noi non è che poi siamo talebani nel senso che poi uno fa un po' quello che vuole no? c'è un prodotto di piacere, non se lo mangia ma mangio anch'io cioè, um, ogni tanto ognuno ha le sue fisse non, non è che vogliamo indottrinare nessuno, è un po' come dicevo prima alzare la soglia critica io so che mi fa male eh, so mangiare dolce al giorno, però magari una volta che sono triste me lo mangio, no, non cioè, lo so, no, no. <ride> cioè non, non, ecco, non vorrei che passasse un'immagine di, 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 di religione anche da questa parte, no? Cioè, eh, l'importante è essere un po' consapevoli di tutto, poi ognuno fa le sue scelte, a volte facciamo anche delle scelte che ci fanno del male, però lo sappiamo, cioè, un po' in tutti i campi, insomma non solo in quello dell'alimentare.
0: Gilberto, tornando all'allarme dell'OMS e a come sono presentate spesse volte queste notizie, ha ragione Gigerenzer? Noi non siamo capaci di capire le percentuali in generale?
2: Ha assolutamente ragione Gigerenzer, cioè, ha ragione su due punti. Uno ha ragione lui e hanno ragione i, 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 i Kahneman e Tvars, che, insomma questo gruppo di psicologi cognitivi, i quali hanno ampiamente dimostrato che noi uno sbagliamo completamente nell'usare le percentuali, cioè quindi la statistica non ci viene naturale, eh, d'altra parte insomma, i nostri antenati non potevano farsi eh, diciamo, sviluppare un pensiero statistico, perché se avessero usato un pensiero probabilistico nella savana di, con tutte le prete che avevano contro, noi non saremmo qui, quindi eh, se siamo qui è perché hanno usato un pensiero diretto e se vedevano delle fronde che si muovevano non stavano a stimare cosa c'era dietro ma scappavano appunto e basta. Questo vuol dire anche che noi non solo non siamo capaci e sistematicamente sbagliamo con la statistica ma anche che noi siamo avversi al rischio. Un'altra cosa che i psicologi cognitivi hanno dimostrato è che noi eh, appunto eh, tendiamo a, a a, 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 non, a non affrontare diciamo, a non prendere in considerazione noi siamo meno disposti a pagare diciamo, per qualche cosa che eh, compriamo che non per qualche cosa che eh, vendiamo, quindi in buona sostanza cioè, quello che succede è che se non siamo in grado di stimare la probabilità e se siamo avversi al rischio di fronte a tutta una serie di eventi tendiamo a reagire in modi abbastanza particolari, tra l'altro questa avversione al rischio e l'incapacità o quantomeno il fatto che questa condizione poi si presti anche a una manipolazione politica di fatto è il principio di precauzione che è stato adottato in Europa, il principio di precauzione dice una cosa che se uno ci pensa è incredibile, cioè dice che in assenza di prove certe che non esistono rischi, si deve sospendere qualunque l'attività in oggetto, quindi avere prove certe che non esistono rischi, il rischio zero non esiste per nessuna attività, nemmeno se io appunto scendo, anzi ancora meno se io scendo da queste scale, quindi chiedere il rischio zero vuol dire paralizzare per esempio l'innovazione, e con i principi di precauzione, per esempio, su tutta una serie di ambiti, biotecnologiche, ma, ma anche legati appunto sempre alla questione delle biotecnologie in campo agroalimentare, si è fatto questo tipo di eh, operazione. Dopodiché eh, è evidente che se, se funziona una comunicazione diciamo, eh, diciamo di tipo istituzionale, insomma, comunque una, una comunicazione che porti le persone a a capire meglio eh, l'entità dei rischi che si corrono, come per esempio per le carni, ma anche qui gli studi di psicologia cognitiva dimostrano di no noi dobbiamo considerare che esiste una buona parte della popolazione che anche di fronte a prove e quindi a un'argomentazione razionale e quindi anche a Uh, dimostrazioni con tanto di dati statistici, eccetera, uh, non, uh, non accetta, cioè non cambia il proprio punto di vista. Pensate al caso delle vaccinazioni. Il caso delle vaccinazioni è tipico. Nel caso delle vaccinazioni c'è una parte co- abbastanza consistente diciamo, uh, del, 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 che del, diciamo, delle persone che dovrebbero vaccinarsi o vaccinare che se gli si dice appunto che rischiano le malattie oppure i figli rischiano le malattie o cose di questo genere, gli si fa vedere per esempio che tutta la faccenda del vaccino trivalente che causa l'autismo eccetera è completamente falso, non cambiano minimamente la loro posizione. Questo perché eh, le, le decisioni, le credenze, i modi a cui le persone aderiscono a certe posizioni, eh, hanno una componente che non è assolutamente razionale e per questo io insisto sempre che bisogna lavorare sui giovani, sulle scuole, sull'università per fornire gli elementi perché poi nell'età adulta non si cada in questo tipo di processi che che si stanno diffondendo un po' in tutto il mondo occidentale per cui questo è un, è, è un problema serio sempre tornando a Gigerenzel e poi chiudo insomma. G- G- Gigerenzel per esempio fa vedere che noi in realtà non, non, siamo, non siamo bravi a stimare le probabilità abbiamo delle euristiche cioè delle strategie delle strategie diciamo, delle scorciatoie attraverso le quali prendiamo le nostre decisioni che si basano fondamentalmente su delle intuizioni e queste intuizioni sono largamente inconsce la coscienza sul modo di funzione di questa intuizione non entra minimamente noi ci troviamo aver preso una decisione aver fatto una cosa per via puramente intuitiva dove la coscienza e la consapevolezza non sono entrati nulla anzi Successivamente la coscienza e la consapevolezza arrivano a razionalizzare qualcosa, una decisione che è stata presa per, per altra via. Quindi e questi meccanismi sono ormai talmente eh, come dire, eh, conosciuti, descritti, eh, gli psicologi cognitivi ci sono talmente tanto che alcuni politici in alcuni paesi lavorano su queste, su queste diciamo come dire scorciatoie o sul fatto che noi reagiamo in un certo modo se ci mandano un segnale o uno stimolo di un certo tipo insomma cioè, quindi Cameron o meglio prima ancora di Cameron ma Cameron no Cameron proprio ha, ha messo su anche un'unità diciamo di, eh, di, 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 di,
0: di diciamo di, di politica comportamentale insomma e, e tra l'altro politici più bravi di tutti sono quelli che hanno loro l'euristica per manipolare cose. Esattamente.
1: Plane.
0: Grazie, grazie molto Gilberto. Luigi, miti eh, non dietologici in questo caso ma clima e eh, alimentare. Questa idea se... che i nostri consumi debbano cambiare per salvarci dal cambiamento climatico. Diamo un Alexio Brevis che è in sala con noi. Alla,
3: il c'era una cosa che sta, su cui stavo riflettendo prima, molto, sì, l'Alessio Brevis è duro, perché la, in realtà il sistema è complicato, occorrerebbe visioni quantitative. Secondo me, la, la, quello che la politica oggi non riesce a dare, assolutamente, è uscire dallo schema slogan. Ed è una cosa tremenda. Io ho letto un'intervista il 3 di novembre al Presidente degli Stati Uniti, eh, eh, c'era su Corriere della Sera. Mi ha, mi ha depresso. ma depresso in una maniera terribile, perché, allora, la, devi sapere che la... Il, la Siria vive quello che noi conosciamo, cioè vive una situazione terribile in cui c'è una guerra civile tremenda, eccetera. La, la posizione del Presidente degli Stati Uniti è che la, la guerra civile è causata da una siccità. Allora, io prendo, faccio un lavoro di ricerca su questi dati, prendo i dati di, di, di precipitazione e temperatura, perché sapete, se anche la, t- la precipitazione è costante, può aumentare la temperatura al limite, e quindi può traspirare di più le piante, eccetera, ci sono una serie di cose. Faccio un controllo su 30 anni di dati, perché ho tempo da perdere, perché io mi metto lì tra le 11 e le l'una del mattino, perché mi vengono stemmenate, che non servono a nessuno. ma Perché sono così pirla tra l'altro da mettere dietro queste cose? Controllo tra i dati presi da dataset americani, statunitensi, pubblici. Perché gli americani hanno una bellissima cosa che mettono tutto in rete, tu puoi accedere a tutto. Allora controllo questa cosa e la Siria non ha nessun trend in cavo delle precipitazioni. Ha avuto una situazione tendenzialmente costante delle precipitazioni negli ultimi 15-20 anni. È stato un paio di anni fuori norma, ma comunque sono, si compensano con altri anni molto superiori alla norma. Allora quella storia lì, quella teoria della siccità, è, è destituita ogni fondamento. L'ha buttata in giro Kerry, eh, no? il, il segretario di Stato, che, che, presidente... che vanno dietro tutti come dei polli a una cosa che non... ma basterebbe chiamare un tecnico, perché gli guardate, la cosa non funziona. Allora, ecco, questo mi deprime, perché ti dimostra che si vive di slogan. Allora se il paese più importante del, uno dei paesi più importanti ormai non è che più importante perché è la Cina che tira di più, non riesce a, a applicare una visione razionale e quantitativa dei fenomeni, io mi preoccupo. Mi preoccupo perché temo che effettivamente l'emotività giochi un ruolo enorme e l'emotività va con quelle cose che dicevi tu, insomma, la valutazione del rischio e altre cose. Ma, accidenti, la, oggi abbiamo una, 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 un background di eh, strutture algoritmiche che ci consentirebbero di interpretare la realtà in modo quantitativo, seguendola giorno per giorno soprattutto per certi processi io so descrivere, ve, ve la disegno la lavagna una pianta coltivata e vi dico quanti, quanti chili d'azoto, quanti di fosforo quanti di potassio, quant'acqua quanta temperatura eccetera e ve lo, ve lo proietto a livello mondiale e vi dico cosa succede in un certo momento lo so, non sono Dio, in realtà ho bisogno di un'architettura anche di flusso dati di un certo tipo ma lo faccio all'università riesco a farlo descrivendolo agli studenti come si smontava un fucile quando si era militare a Mi occhi chiusi allora la cosa è un po' così ecco, ma perché la nostra, i nostri ecco, eh, i politici stavo dicendo in monitor è terribile questa cosa ecco, ci portano a questo tipo di valutazione perché ci stanno spaventando tutti a morte Ecco, questa è un po' la questione. Io quando guardo le. le allora, n- io mi spavento di fronte a dati di fatto. Allora prendiamo le statistiche globali, FAO, ci sono anche in questo paese, paese, le prendo globalmente, per le quattro culture che danno da mangiare al mondo, e sono le quattro grandi commodities: mais, frumento, soia e riso. Sono quattro. Allora, la, queste quattro qui, allora, la, ogni anno, il trend anno 1962-2013, perché dal 2013 si ferma la statistica. Il mais guadagna il 6,5% l'anno in produzione, il frumento guadagna il 4,2%, il riso guadagna il, il 5,1% e la soglia il 2,5%, ma un po' più lenta. Capite, con questi trend in salita, uno dovrebbe essere, siamo in una botte di ferro, come matrice, sono le statistiche che ho fatto vedere Matt, sono le stesse identiche cose. Io ce le ho sotto gli occhi tutti gli anni, ormai da un tot di anni, le porto in giro nei miei, nei miei convegni. E poi, vado, e poi nei miei convegni ci vengono otto persone, perché lì c'è un amico che è, il, è appunto è, il, è un Ettore insomma. questo Ettore mi organizza convegni a bimercate, facciamo un convegno su cibo, sul, cibo e clima, scusate, su produzione di cibo e clima e vengono otto persone. Il giorno dopo facciamo, fanno un convegno di fianco nella parrocchia che viene Carlin Petrini e ci sono 300 persone, il parroco, il sindaco, con la fascia, e cavolo, tu capisci, quello parla al mondo, tu non parli a un tubo di niente, era rovinosa questa cosa qua, non si riesce a portare la gente verso una, almeno un capire Ma i fenomeni. Una esatto. dici esatto. E allora eh, sapete cosa, cosa va a dire Petrini, ve lo dico, perché l'ho fatto anche sentire una sera qui al piccolo teatro, aveva una claque enorme. Poi, lo, poi però l'amico non ha detto quello che ha detto la sera, ha detto Petrini che al Papa l'enciclica l'ha ispirata lui, non lo Spirito Santo. E eh, lui, lui ha scritto anche
0: la prefazione all'enciclica del Papa, se esatto. voi comprate l'enciclica sì, del Papa le foline, ha la prefazione di
3: Carino I. E quest'altro, questo è un capo di Stato che parla al mondo capite eh la no, eh, troverà un agronomo ma il
4: ministro Martina aveva l'auricolare con quello di Itali con Farinetti cioè voglio dire Farinetti era lì negli stati maggiori del PD eh, signora, sì, sono... non è che siamo gli affacci anzi Paci, ministro Martina dell'agricoltura
3: eh. certo eh, ma, ma, Martina guardate eh, la eh,
4: Martina Campanale
3: la, eh, sono, tutte cose, sono tutte cose molto triste sono cose insomma,
4: che ma, si sanno ormai so cioè, sono cose di sapute no, queste,
0: allora, prendiamo magari 3-4 domande. Come da Luciano Capone che ha alzato la mano a gran velocità?
5: Volevo chiedere al professor Corbellini eh, una cosa, diciamo, molte delle, delle cose di cui abbiamo, avete parlato riguardano un po' il rapporto tra l'opinione pubblica eh, e la politica, no? che spesso appunto fa, fa leggi sbagliate, guidate da, da modi o pregiudizi, come abbiamo visto sugli OGM, uh, oppure incentiva il bio senza alcuna base, diciamo solo perché c'è una, una, una richiesta da parte della, delle persone. Poi diciamo, ultimamente la cosa che mi ha più preoccupato riguarda più che la politica, che in, in alcuni casi diciamo, è stata anche molto, uh, spesso sta, sta a sentire ciò che dice la comunità scientifica, ma il potere giudiziario, cioè i tribunali e giudici che spesso in materie scientifiche si affidano al primo perito uh, che capita e il primo giudice del lavoro ordina, dire, l'immediata esecuzione della cura di Bella, fa indagini sul rapporto tra autismo e vaccini. Uh, in, uh, in Puglia sono stati indagati degli scienziati per aver diffuso la peste degli ulivi, che erano quelli che in realtà uh, la curavano. E, non so, gli esempi sono, sono svariati, per stamina, eccetera, eccetera. Secondo me questo Poi diventano immediatamente esecutive queste cose, cioè non c'è nemmeno il tempo di discuterne o di intervenire uh, pubblicamente. Volevo capire qual è il rapporto tra la comunità scientifica e il potere giudiziario. Uh, se ci sono delle camere di compensazione, di discussione, di come si formano i giudici, come formano il, gi- il giudizio. Insomma, questo.
2: Eh... No, non, non ci sono camere di compensazione, cioè la, la, il potere giudiziario è indipendente per definizione e quindi deve darsi degli strumenti per eh, diciamo, trattare questi certi argomenti e anche degli strumenti per selezionare, quindi per, per, per utilizzare le eh, conoscenze scientifiche e le prove che sono pertinenti nel contesto di un determinato dibattimento, insomma di un determinato processo. Eh, Beh, eh, allora, quindi questo in teoria, cioè quindi per carità, insomma, quindi non... Le
5: discussioni
2: come... No, no, ma eh, sì, ma, ma le discussioni ci sono state e ci sono. Allora... Mm, e ci sono anche delle sentenze insomma, in Italia, la sentenza francese e un'altra sentenza che adesso non ricordo del 2010, nelle quali, per esempio, sono stati definiti quali tipi di eh, modalità, attraverso quali tipi di modalità si poteva, per esempio, utilizzare un determinato dato e la sua valenza probabilistica all'interno diciamo, di, quella, di, quella, di quella particolare sentenza e poi diciamo, più in generale, siccome la sentenza è una sentenza della Cassazione. Secondo me il problema che, eh, di discussione non ce n'è tanta, anche se eh, ci sono stati alcuni convegni, alcuni incontri, eccetera. Eh, eh, io, io penso che eh, la, la questione in Italia intanto sia che noi... Eh, Abbiamo un tipo di di procedura eh, nella quale, per esempio, se anche si arriva a ottenere un certo tipo di eh, risoluzione, un certo tipo di sentenza che ha una particolare valenza come esempio queste due sentenze della Cassazione che le eh, le, eh, citavo prima l'altra è la sentenza Cozzini che le citavo prima queste poi non saranno più utilizzate o possono essere minimamente utilizzate da altri giudici che fanno un processo di primo grado i quali possono prescindere completamente dal fatto che in una sentenza di Cassazione si sia detto che per usare un certo tipo di eh, dato scientifico, prova scientifica, teoria scientifica, ci devono essere una serie di condizioni. Nella sentenza Cozzini, per esempio, queste condizioni sono estremamente analitiche e, richia- e richiamano quelli che sono i eh, criteri Daubert eh, negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti nel 1993 di fronte a un problema di questo genere, cioè di fronte a un problema del fatto che qualcuno, un perito, aveva testimoniato falsamente, era ritenuto un perito molto qualificato scientificamente, ma aveva portato dati falsi. A quel punto eh, la Corte Suprema, in relazione diciamo, all'ammissibilità di quella sentenza, la Corte Suprema ha, eh, ri, ha eh, aggiornato i criteri per eh, ammettere una determinata testimonianza, una determinata prova scientifica all'interno di un processo. E questi criteri praticamente sono gli stessi criteri che eh, caratterizzano l'idea popperiana della scienza, insomma se uno va a guardare sono più o meno quelle le idee. Dopodiché appunto eh, gli Stati Uniti sono un sistema nel quale eh, se tu adotti e quantomeno se gli Stati Federali poi adottano Questo tipo di sentenza, evidentemente, questo tipo di sentenza fa giurisprudenza e quindi viene eh, direttamente utilizzata nei, 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 nei successivi processi. Però quello che dice lei è un problema, ovviamente. Lei ha citato tutti i casi, il caso Stamina è il più emblematico. Insomma, abbiamo avuto la bellezza di 600 sentenze di giudici del lavoro piuttosto che altri che o somministravano o negavano sulla base degli stessi elementi. questo pseudo trattamento stamina insomma e e, e quindi c'è però questa idea che comunque sia siccome il giudice decide un po' lui chi in ogni caso questo va anche negli Stati Uniti chi ammettere o non ammettere chi considerare considerare, eh, diciamo un un perito eh, valido o o, o chi invece non è un perito valido il caso per esempio anche della della, un po' co più complicato nel caso della sentenza dell'Aquila sugli scienziati, sugli scienziati della commissione a grandi rischi che sono stati assolti, che sono appena stati assolti, Insomma, questo è un altro caso. Se uno si va a leggere insomma, tutta, tutta, tut, diciamo, tutta l'argomentazione, le motivazioni delle sentenze, eh, si trova di fronte insomma, a una situazione effettivamente, eh, che effettivamente suscita problemi. So e chiudo che il Consiglio Superiore della Magistratura. Da, da almeno un paio d'anni sta eh, facendo, sta organizzando dei corsi per eh, giudici, tra, dove diciamo, tra gli argomenti su cui diciamo, si fanno, in se, cioè, su, che, che vengono insegnati, ci sono anche questi diciamo, argomenti legati a come eh, utilizzare e come. Diciamo, reclutare i periti che inambitiamo con competenze scientifiche in modo tale che poi il giudice non riesca a ottenere il tipo di di risultato risultato che che magari lui stesso aspira a ottenere. Chiudo veramente, c'è un ambito ancora più più recente su questa cosa qua che è per esempio l'uso delle neurotecnologie nell'ambito dei processi penali e questo io penso che nei prossimi anni solleveranno poche questioni
0: posso aggiungere due cose? secondo me Luciano ci portava a, a alludere a due temi che ovviamente travalicano la discussione, vanno ben oltre la discussione di questa sera ma in qualche maniera anche l'utilizzo della scienza può essere ideologico e strumentale come qualsiasi altra cosa e quando uno si trova ad avere davanti un, un gruppo con una forte compattezza ideologica, oggettivamente, con, una, eh, con pregiudizi molto omogenei, ecco, quale è eh, oggi per ragioni storiche, comprensibili e notte sostanzialmente la magistratura italiana, quello che poi avviene sono questi casi qui. E ciò che però che noi vediamo, la panna che vediamo montare in quest'ambito, è assolutamente agevolata dal discorso mediatico generale. cioè, eh, Nonostante il giudice abbia in teoria il privilegio di essere un po' da solo, no? l'autoreferenzialità che dovrebbe essere uno schermo rispetto alla eh, pressione popolare, noi abbiamo visto negli ultimi anni eh, proliferare insomma iniziative e sentenze che hanno uno scopo non dichiarato ma abbastanza visibile in filigrana che è quello di guadagnare al loro autore la prima pagina del giornale. Questo è un grosso problema del paese che ovviamente va oltre eh, quest'ambito e si inserisce bene nella discussione che abbiamo fatto poc'anzi, solo che non vorrei che facessimo la figura un po' dei eh, nostalgici del tempo passato perché è vero che c'è una politica sloganistica, è vero eh, che ci sono decisioni della magistratura pretestuose quando non sono molto eh, costruite sulla sabbia, però è anche vero che da tanti punti di vista noi viviamo in un contesto che quanto a disponibilità dell'informazione non ha pari nella storia dell'umanità e per quanto sia prevalente in un'opinione pubblica un atteggiamento eh, come dire, talora semplicistico, talora oscurantista, è anche vero che probabilmente la diffusione dell'informazione scientifica non è mai stata tanto presente quanto oggi nella storia dell'umanità. Per cui è sempre veramente complicato avere una prospettiva equilibrata, anche perché una delle cose che sappiamo eh, dagli scienziati che citava prima Gilberto Corbellini è che eh, bad news always makes better news in a nel senso che noi tendiamo naturalmente a enfatizzare il lato negativo la brutta notizia ehm, lo stesso titolo eh, in positivo o negativo attrae l'attenzione delle persone in modo molto diverso non vorrei che anche noi un po' facessimo la medesima cosa qui Eh, rifacendoci alla parte iniziale del discorso della dottoressa Massareti le allergie e le intolleranze, lei ha detto, sono in aumento, e questo mi sembra un dato certo. Allora, tutto questo è quello che poi porta a cercare nel bio, a cercare nel senza, eccetera, eccetera. Però, se il dato di fatto è che aumentano,
1: ci sarà un rapporto con l'ambiente in generale, sì, probabilmente sì, cioè viviamo in un ambiente inquinato, quali siano le cause esattamente io non lo so, la verità è che bisognerebbe andare da un medico insomma, per combatterle.
0: Se poi testano quei risultati.
1: No, non sono quelli dei medici. Eh, diciamo che la, la gente ha la confusione in testa, cioè confonde l'allergia con l'intolleranza. L'allergia è una cosa serissima per cui uno rischia di morire, andare in ospedale, quindi di solito lo sa di averla. Eh, l'intolleranza è una cosa strana che insomma non si capisce bene che cosa sia, se passa, se non va, comunque va valutata da un medico. Eh, le diete eventualmente per stabilire che cosa può dare fastidio al nostro organismo e il modo in cui seguirle per determinati periodi li dà un medico mentre appunto qui una piccola verità scientifica anche un po' preoccupante insomma, che è l'aumento delle allergie soprattutto nei bambini eccetera crea un mercato che poi si autogestisce così come vuole insomma, no? quindi quello che dicevo partire da dati veri e da cose pseudoscientifiche o in luoghi di fiducia come la farmacia, in cui si cercano delle risposte, un po' del fai-da-te, eh, creano dei mercati molto ricchi e anche in un certo senso un po' pericolosi. Quindi, eh. posso, dire, posso dire una cosa
2: sulle allergie? Ma anche qui allora è uscito recentemente un altro articolo insomma, che dimostra quello che si sa da circa... 15 anni, insomma, che si sospetta da circa 15 anni, e che cioè le allergie sono in aumento a causa dell'igiene. Questo appare... Troppo troppo igiene? No, troppo igiene, troppa igiene, per troppa igiene, perché perché le le reazioni allergiche, cioè eh, gli anticorpi eh, che... Mediano le reazioni allergiche e anche le cellule, i fattori che scatenano tutta una serie di eh, fenomeni per cui noi ci grattiamo, ci viene lo starnuto, eh, eh, abbiamo attacchi di tosse, eccetera, Eh, in realtà erano delle reazioni che erano funzionali e adattative per i nostri antenati perché servivano a proteggere. Dagli elementi parassiti, cioè dalle infestazioni da vermi. Le reazioni allergiche proteggevano i an- nostri antenati che, quando vivevano come cacciatori e accogliatori, erano infestati re- dalla nascita fino alla morte da vermi, e via via che scompaiono i vermi, via via che cambiano l- i tipi di agenti patogeni, soprattutto batteri. Il, il parto, il parto eh, in condizioni igieniche per cui il, il, il neonato passando attraverso il canale del parto non prende più tutta una serie di batteri che erano essenziali per lo sviluppo della sua fauna microbica eccetera eccetera, si ritiene che siano fattori diciamo, che eh, hanno prodotto in occidente l'aumento delle energie. Tra l'altro se voi andate nelle periferie dei paesi eh, africani o anche asiatici dove i bambini continuano a essere infestati da scaridi non hanno una non c'è asma non esistono attacchi d'asma in questi bambini che per, molti, per molta parte diciamo della loro storia eh, storia diciamo eh, sono appunto attaccati eh, da vermi, così come si vede che sono meno a rischio di contrarre allergie i bambini che nascono in una famiglia numerosa piuttosto che in una famiglia dove c'è un un solo bambino o solo due. Ci sono tutta una serie ormai di dati e anche da un punto di vista eh, immunofisiologico si si è riusciti a dimostrare che queste diverse condizioni fanno sì che delle cellule del sistema immunitario evolvono in maniera differente e che, e che in particolare in certe condizioni evolvono una, pop, evolvono una popolazione di cellule che sono quelle che poi possono predisporre a reagire contro il nickel, contro eh, il fieno, cioè contro tutta una serie di sostanze che, che di fatto eh, mimano alcuni antigeni dei, 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 dei diciamo questi elementi oppure che mimano alcuni fattori tossici verso i quali queste reazioni, soprattutto quelle nelle, eh, nelle vie aeree, erano, erano funzionali. Quelli alimentari? Sì. Quelle, no, allora, quelli alimentari è un discorso completamente diverso. Le, 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 allora, l'intossicazione, quantomeno, l'intolleranza alimentare dipendono, in, in, lar, in larga parte le intolleranze dipendono da una serie di risposte, eh, gli anticorpi che possono essere mediati, per esempio l'intolleranza al glutine, appunto, come vi dicevo è mediata da, eh, da, da antigeni di un, certo, eh, di un certo tipo e con la presenza di antigeni HLA di un certo tipo eh, vengono prodotti degli autoanticorpi, cioè vengono prodotti degli anticorpi che da un lato rispondono al, a queste proteine contenute nel glutine e dall'altro lato anche contro dei, delle, diciamo, delle componenti che sono sulle pareti dell'intestino e quindi praticamente infiammano quantomeno, diciamo, distruggono i villi intestinali. E poi, diamo cose, de- cose analoghe, diciamo, intolleranze analoghe, ci possono naturalmente essere, anche perché, come dicevo prima, noi abbiamo in buona parte modificato, eh, non, so, non, non è, ma abbiamo modificato significativamente il tipo di alimenti ai quali ci eravamo adattati per decine e decine di milioni di anni, ma poi soprattutto questi alimenti sono diversi perché un conto era mangiare la carne selvatica che non, che non era di, di, di bestie che non erano state alimentate con cereali, un altro conto è mangiare carne alimentata con cereali, carne, di, 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 di animali alimentati con cereali, quali per esempio contengono anche dei grassi diversi che non sono più gli omega 3 ma gli omega 6, quindi variano, c'è cioè, tutta una serie di componenti e poi ci sono delle cose del tutto nuove insomma, che sono arrivate, lo zucchero, l'alcol, soprattutto sì. una serie di cose che prima praticamente non esistevano. Insomma, Noi abbiamo, anche perché quando uno pensa alle, alle, all'obesità, eccetera. Noi è, 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 immag- è facilmente immaginabile che abbiamo delle forti predisposizioni a, nutri- a mangiare e-, e al fatto che ci piacciono degli alimenti altamente calorici e quindi grassi contenti zuccheri eccetera Beh, perché erano cose abbastanza rare quando vivevamo come cacciatori e accoglitori oggi invece basta che usciamo di casa e troviamo sei pasticcerie nell'arco di 200 metri cioè, quindi, eh, beh, e-, e continuiamo però a avere queste preferenze le cose dolci che sono associate a caloria, cioè, diciamo, alto contenuto calorico, continua diciamo, a piacerci ovviamente.
6: Una domanda aperta per tutti e tre, volevo sapere un po' qual è il vostro parere su questa nuova moda alimentare che sono gli insetti. Fino all'anno scorso eh, trovare uno scarafaggio nel piatto faceva chiudere un ristorante, adesso probabilmente per la lobby dei ristoranti più sporchi, si sta imponendo questa moda degli insetti, tra l'altro proprio paradossalmente il giorno prima l'OMS condanna la carne rossa e la carne lavorata e il giorno dopo l'Unione Europea liberalizza il commercio degli insetti, benissimo per la liberalizzazione nel senso che abbiamo una scelta in più libera però a questo punto vorrei sapere qual è questo valore aggiunto che danno gli insetti alla nostra dieta e perché ne parlano così tanto
3: io ho analizzato abbastanza il problema perché, posso? Sì, sì, sì. Allora, perché mi sono trovato a... allora, un anno fa. Abbiamo organizzato un convegno al castello di Sant'Angelo, sono il condirettore di un museo di storia dell'agricoltura in questo convegno si parlava di entomologia, insetti utili, e la, e la persona che doveva fare il, la, la relazione sulla, sull'alimentazione basi di in insetti non si è presentata. Io una settimana prima l'ho saputo, mi sono dovuto preparare, mi sono studiato, sono dei report della FAO molto interessanti, e quindi ho, ho, sono diventato una, fatto una cultura mostruosa subito. Mi sono fatto ah, una sono cultura teoria, di... o anche pratica? No, no, pratica no, perché ho, <ride> ho una moglie che mi ha già detto che se io porto a casa insetti da mangiare, lei mi lascia e quindi non posso rischiare il matrimonio per una cosa, scusate. Anche se io amo molto, vi spiego, là, eh, gli insetti hanno, hanno una un'ottima, eh, sono una fonte di proteine estremamente potente, hanno un indice di conversione degli alimenti buonissimo, eh, parlavamo di eh, 7 kg, qui andiamo a 2, 2,5, sei sotto addirittura al pollame, cioè eh, non pensarlo come il grillo. No, eh, non pensarlo come grillo, pensa a un idrolizzato proteico tu non vedi l'insetto, vedi un succo che... Non, non, non pensate neanche al solent verde, mi raccomando, per chi conosce la fantascienza è un'altra sì, cosa terribile. No. Ma, però la, il, ecco, pensate a un idrolizzato proteico, quelle cose che si usano per gli atleti, eccetera, per sforzi e così via. Ecco, secondo me questo potrebbe essere un modo, tra tanti modi, per cercare di... Eh, tra l'altro abbiamo una tradizione lunghissima di consumo di insetti noi. Noi deriviamo da, una, da una, un proto... Eh, come si chiama? Primate che si chiama Purgatorius, che ha vissuto circa un po' dopo, forse la fine dei dinosauri, e che era un insettivoro, cioè perché la formula dentale ci fa dire che era un insettivoro, perché non è che la, non lo conosciamo, insomma. e la, allora questi proto, queste, eh, protoprimati, sono una, eh, molte, anche le scimmie sono, cioè, molto vicine a noi, sono molto ghiotte di insetti allora non è, è un fatto culturale che ci ha un po' allontanati da questa nostra fonte di cibo che tuttavia è una fonte di cibo che molti popoli ancora usano poi ricordo la ribella Nissa per chi è della, della zona qui ma ha tanti altri nomi quel formaggio con dentro i saltarelli eh, qualcosa, qualcuno dice la, ecco, la, oppure il, la, le, le famose come si chiama, le, le cavallette di cui si nutriva col miele di api selvatiche di cui si nutriva la, il nostro L'insetto, tra l'altro, eh, sono, gli insetti sono animali domestici la, ad esempio, uno dei miti che si. No, no, aspettate, allora, uno, uno degli, dei miti che volevo sfatare questa sera, tra i vari miti che esistono, l'ape come sintomo di naturalità. L'ape è un insetto eh, alle, eh, che è stato domesticato 5000 anni fa in Nord Africa e forse in Medio Oriente. Allora, da questa domesticazione l'ape vive con l'uomo, l'ape domestica è molto diversa dal selvatico. Allora dire che l'ape è naturale, tutto quello che succede all'ape indica la probabile fine del mondo di quei cinque anni mi sembra una cosa quantomeno da prendere con le molle. E l'altro insetto che abbiamo allevato per secoli è il famoso Bombix mori, la, la, il, bacco il bacco da seta. E quello effettivamente è ricchissimo di proteine perché la, il, il mori, che poi sarebbe il gelso, è una, è una specie ricchissima di proteine, quindi l'insetto per fare la seta ha bisogno di queste proteine ed è un'ottima fonte alimentare. e Il Belgio è un primo dei paesi che ha liberalizzato questa. 5-6 insetti, se non ero. Forse c'è dentro anche il Bombix mori, probabilmente sì. Quindi non ci vedrei niente di, di drammatico. Si tratta di. Eh, poi gusti, le abitudini alimentari cambiano col tempo, non dobbiamo vederle come una costante. Gli, gli, antichi, gli antichi saperi, gli antichi, Io non ho pieno le tasche di questa gente che mi parla degli antichi. Anti, porca miseria, ma non c'è niente di più moderno del fatto di cambiare ogni tanto quello, eh, dico anche per mia moglie. <ride> non la vedo assolutamente così.
4: Scusate, io volevo semplicemente dire allora, anni e anni di agrochimica, ma tanto vale, bastava coltivare naturalmente, così eravamo anche, eravamo anche autoctoni con insetti da mangiare. Mi viene da dire, cioè, abbiamo distrutto tutto. Io volevo solo fare tre considerazioni molto veloci: dopo IGP, quando sappiamo che, ad esempio, per fare la presa ora la carne viene dal Brasile e dall'Argentina. Per cui, mi chiedo di che cosa stiamo parlando. Qua a Milano ci sono, in Italia, stanno fiorendo dei simpatici negozi di mozzarella, i trulli, i teruncelli, poi il latte. Ho detto, ma scusi, ma il latte da dove viene? E sa, il latte viene da Lodi. A Genova c'è cioè, i trulli, Dico, ma il latte da dove viene? E sa, viene dalla Valpolceva, i trulli. Già lì, senza andare all'Italian Sounding, già lì mi sorge qualche domanda, vi do PGP, PGP, ok. Quanto la comunità economica ci ha veramente fruttuto, nel senso che adesso si sono messi anche a contare le vongole di quanto devono, quanto devono essere, cioè, io penso che voglio dire, non si è saputo, secondo me, battere i pugni sul tavolo, sulle cose di contenuto o a favore di, di altre cose. L'ultimissima cosa che mi viene da dire è che l'Italia è praticamente, in una, cioè, non è che vengo da Leto, io credo che l'Italia possa essere autosufficiente e autotona su tutto, quindi anche volendo avere un'alimentazione così. Cioè, ma questi superfood, questa quinoa, l'amaranto, ma noi abbiamo, abbiamo una biodiversità pazzesca, abbiamo fagioli, abbiamo, abbiamo legumi, abbiamo cereali, abbiamo di tutto di più, ma veramente di tutto di più. Cioè, voglio dire, basta vedere tutti i pezzi cioè, ma tutte queste qua ma sono male, si perfudo, si semi di chia, perché se non mangi i semi di chia ma, cioè, voglio, voglio dire, questa roba qua è una roba che mi viene proprio da ultimissima cosa la signora è mega figlia con la bistecca, però anche i vegani io ho seguito sì, le sì, cucine a mancina, io ho seguito, no, io ho seguito Cioè attenzione, tutto il discorso delle cucine a mancina cioè, quindi eh, chi ha questo, chi ho, vi, vi invito ad andare a vedere che cosa che cos'è e... ma mi ma i vegani io ho seguito il gruppo dei vegani su Facebook ragazzi ma bestemmie go gogo cattiveria cioè ma cattiveria io, io ho detto guardate a, a me interessa se seguire... ho parlato prima forse chiedo era. scusa no chiedo... Sì, sì. Cioè, questo ve lo dico perché dico io io ho ammesso di non esserlo il pibo dei 12 passi è la missione ragazzi ma che tata... che poi che schifo andate a mangiare l'universo un vegano che, che brutto, o tu vai da Pietolema e mangi bene, la Simone Salvini, ma se no sono veramente tristi e brutti, e anche cattivi.
1: Allora, dei vegani abbiamo parlato prima effettivamente come a delle forme di, di, così, di religione. Sì, è incredibile perché difendono dei valori nobilissimi come il rispetto degli animali e poi non rispettano gli uomini spesso, no? eh, sono delle contraddizioni un po', spesso gli animalisti sono così. No, lei ha messo tanta di quella carne al fuoco che forse che ci vorrebbe un convegno ad hoc, però ha ragione, ci sono, c'è anche la moda dei grani antichi adesso e dei grani stranieri. Il kamut è un, una cosa inventata, uno pensa che sia il grano antico di non so quale popolo hindu, in realtà è un brevetto eh, depositato, però la gente non lo sa e va a chiedere il grano di kamut e le semi di chi eccetera. C'è anche, eh, noi anche qua siamo stati spesso impopolari, devo dire, c'è anche molta retorica sul Made in Italy e sulla difesa del Made in Italy, che deve essere difeso a tutti i costi. Eh, Il Made in Italy va difeso se è di buona qualità e non perché è Made in Italy. Se arriva qualcosa da fuori che è è di ottima qualità va bene lo stesso, cioè le frontiere sono aperte, noi possiamo esportare le nostre cose, possiamo anche essere ricettivi su prodotti di... E sul Made in Italy appunto queste cose, che il grano con cui si fa la pasta italiana non è quasi mai italiano, abbiamo detto, che la brisaura si fa con la carne argentina, eh, eh, insomma, che è buonissima, non c'è niente di male, cioè però appunto... Eh,
3: se facciamo della pasta di buona qualità la facciamo perché abbiamo esatto. i gradi di forza in Canada in Australia, esatto. perché il nostro grano è di qualità inferiore sì. mi piace dire
1: sì, sì. quindi c'è molta retorica e molta anche lì molto populismo sul made in Italy abbiamo trovato med-
4: delle cose da Italy che noi sì, in Calabria una... le buttavamo sì. le Ecco,
1: Italy è un altro... Guardi, anch'io ho delle esperienze di autoproduzione alimentare. Faccio le passate di pomodoro in Puglia, costano credo un centesimo un barattolo, lì costano 10 euro. Ma perché li mandate da lui che ve li vendi a 25 Comunque è eh, riuscito a cavalcare un'onda, sì, eh, anche qua c'è molta retorica, si, può, si dovrebbe organizzare un, una cosa ad hoc sul Made in Italy perché... Eh, sì,
3: sì, 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 è sì, 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 Poi sono successi gli attentati però i col diretti che assediano l'actalis, per l'amor di Dio, è una perfida multinazionale. Però la, il, ra, basare tutto sul fatto che il latte tedesco è peggiore del nostro, che non è vero, non è vero. perché ha più proteine, e ha più grasso, quindi okay. da quello io valuto un latte, okay. e sulla, sulle cellule somatiche, sulla percentuale di, 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 di batteri vari, ci sono deboli, è, è sul, pari al nostro, a questo punto è veramente raccontare delle palle Tra l'altro di fronte ai no, vostri colleghi, ai loro colleghi, col diretti, avranno i col diretti della, della, della Baviera, ma come fai a sfortunarli in quel modo? Le mozzarelle blu, solo perché vengono dalla Germania, ma vi rendete conto? E noi continuiamo a vivere di sta cosa, allora volevo anche dire una cosa, per fortuna che c'è la comunità europea, perché se non ci fosse la comunità europea avremmo la col diretti che fa le normative e saremo fottuti. Questa è la questione. Che è
0: Eh, non, dei qualcosa a conclusione? Insomma
2: se mi nomini col diretti ovviamente potrei aprire, potrei eh, co- eh, co- eh, co- eh, cominciare eh, un comizio. Cattato cattato. La comunità europea, coltivatori diretti, le varie
0: integrazioni Beh sicuramente le, della storia della comunità cattato. europea la politica agricola comune è stata per molti anni sostanzialmente il budget, oggi è una questione complicata, la cosa alla quale faceva riferimento Mariani era sostanzialmente legata alla qualità della regolazione diciamo così, che non è particolarmente buona a livello eh, europeo neppure ma che non di meno comparativamente quando uno ha a che fare eh, diciamo così con una lobby così potentemente autointeressata e capace nella comunicazione eh, perché questo eh, gliene va reso merito, beh Forse uno dice, nonostante tutto, preferisco il grigio burocrate di Bruxelles. G.Iberto Corbellini per una sì, conclusione. Sì, sì.
2: No, sicuramente uno preferisce il grigio burocrate di Bruxelles, però insomma noi da dieci anni però, in Italia siamo con un deficit che oscilla tra i 4 e eh, gli 8 miliardi di euro della bilancia dei, dei pagamenti agricola e questo, eh, chi è responsabile di tutto questo, secondo me, ha un nome e cognome, cioè si chiama Col Diretti perché Col diretti è stata responsabile, a parte che è responsabile quasi direttamente della scelta dei ministri dell'agricoltura e quindi poi i ministri dell'agricoltura da Pecoraro Scagno in poi si hanno fatto un certo tipo di politica anche per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, anche per quanto riguarda la decisione di investire sul biologico. Piuttosto che investire sul biologico e lasciare liberi gli altri agricoltori di usare le tecnologie che ritenevano migliori, cioè noi praticamente abbiamo visto, insomma, la nostra, tutto il settore mai della diciamo, coltivazione del mais, tutta una serie di settori che in Italia, insomma, comunque sia, avevano una discreta rilevanza alla fine degli anni '90, che sono andati progressivamente nell'arco di ultimi. 15 anni in declino e diciamo, dall'anno scorso tra l'altro siamo sotto anche, credo, siamo, siamo scesi sotto un milione. Di...
3: Se sempre... e... Se sempre... Se quindi
2: cioè, quindi i, i, nostri, ma, i nostri agricoltori per motivi ideologici che coltivano certo, delle commodities non possono usare le migliori diciamo, risorse per guadagnare abbastanza e quindi fare anche l'interesse del paese. Quindi da questo punto di... e questo semplicemente insomma perché Cordiretti ha deciso e, e insiste e ha deciso diciamo, di fare una battaglia su bagnasciuga, diciamo fondamentalmente, di non far passare gli OGM. E non, e non c'è solo questo fatto io credo insomma, che andrebbe preso in considerazione anche il fatto che non capisco com'è che in un paese eh, civile eh, una organizzazione che di fatto è privata può cioè ass- assorba all'incirca la metà di quelli che sono dal Ministero per una serie di attività, di controllo, organizzazioni, vatte la pesca o anche per distribuire i finanziamenti, circa la metà dei finanziamenti che vengono dalla dalla comunità europea. A quale titolo? Non hanno neanche i bilanci certificati e e possono ricevere…
3: Allora, io, io questo non
2: lo posso dire perché, perché sono stato querelato, quindi non lo dico. Però tut, tutto, il resto,
0: tutto il resto è ufficiale, quindi. grazie a Gilberto Corbellini, grazie a Rosanna Massarenti, grazie a Luigi Mariani. La nostra conversazione prosegue con...